0: fond de la plus tendre et de la meilleure des âmes peuvent surgir des désirs d'intense violence. Un jour, peut-être, les hommes apprendront-ils à lutter contre ces monstres de l'esprit. Alors, et alors seulement, quand le cerveau humain sera vraiment capable de se contrôler, nous pourrons songer à utiliser les puissances cachées de l'univers. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. Septième dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Et bienvenue dans ce tout premier épisode de la nouvelle mouture de 7ème dimension, donc vous avez pu le voir, le générique a changé, le logo a changé, on a mis les petits plats dans les grands pour 2024, et j'attaque dès à présent cette vérif dédiée à l'éventreur de New York de Lucio Fulci en vous souhaitant mes meilleurs voeux pour cette année 2024. Alors, effectivement, euh, il s'est passé un petit moment entre le dernier épisode de La Vérif qui était dédié au 4ème John Wick et ce nouvel épisode de La Vérif dédié à l'éventreur de New York, hein, voilà, donc de mémoire, on était euh, sur la mi-octobre, donc euh, plus de 3 mois, et euh, bah, pourquoi déjà euh, j'ai mis plus de 3 mois avant de refaire, avant d'enregistrer de nouveaux épisodes de Septième Dimension, et c'est parce que j'étais affairé euh, sur d'autres projets. Alors, quels étaient ces projets comme vous le savez toutes et tous euh, il n'y a pas que je ne m'occupe pas que de Septième Dimension donc j'ai deux autres émissions de podcast dont une d'ailleurs qui est Métal Advissori qui est dédiée à la musique extrême, il n'y a pas eu un seul épisode l'année dernière donc voilà c'est pour vous donner le niveau donc je me suis essentiellement euh, concentré sur euh, Chronique d'un Quadra que j'ai fait évoluer, voilà j'ai fait évoluer le concept et tellement que j'ai écrit euh, le premier tome d'une suite de romans autobiographiques donc voilà le, le tome 1 des débarque en autoproduction sur Amazon et eh ben à la date du 16 janvier 2024, voilà pourquoi j'étais affairé euh, ailleurs, voilà, sur ces idées d'écriture littéraire, donc pour ceux et celles que ça intéresse, et eh ben je vous demanderai d'aller jeter des oreilles et des yeux sur vos réseaux sociaux et sur Amazon au nom de Chronique d'un Quadra, vous en saurez plus, mais ici on est à la 7 dimension et c'est pas du tout euh, la même histoire, ici euh, c'est cinéma et notamment cinéma de genre. Alors, pourquoi euh, j'ai refondu aussi, euh, je vais profiter de cette vérif euh, un petit peu pour présenter cette nouvelle mouture de 7 dimension, alors pas de grande révolution, voilà juste des petits aménagements. Donc pourquoi j'ai refondu un petit peu euh, toute l'identité graphique et euh, vous le verrez en tout cas moi j'en suis très fier des nouveaux visuels hein, voilà, qui vont commencer à pulluler un petit peu sur Instagram sur Facebook euh, X et, euh, et TikTok notamment le travail au niveau des reels aussi des extraits euh, des épisodes donc pourquoi j'ai refondu ça c'est parce que il euh, ben y avait un, y a, on va dire qu'historiquement il y a toujours eu un petit problème avec ce podcast sur septième dimension c'est que il avait à la fois euh, un pied à l'extérieur donc c'est à dire une existence en tant que podcast et un pied à l'intérieur donc c'est à dire dans le passé historique de septième dimension qui est euh, la revue papier et en termes de, de visuel... On va dire que c'était euh, pas satisfaisant parce que j'étais encore prisonnier euh, de ce passé historique de cette dimension et euh, j'ai décidé qu'il était temps de s'en séparer. Voilà donc euh, l'idée c'est pas de renier euh, le passé de cette dimension, c'est que, euh, on va se le dire dès à présent, euh, il n'y a pas pour objectif en tout cas de ma part, de euh, ressortir une version papier donc il est temps de creuser la différence et vraiment de faire exister cette dimension comme un podcast à part entière et non pas comme le podcast issu d'un magazine, voilà donc on, on va dire que le magazine papier avait 12 numéros. Là, on n'est pas loin d'une cinquantaine d'épisodes, donc il y a plus au final de matière côté podcast que du côté papier. Alors, je ne sais pas si dans un futur, alors qui est pas proche, mais plutôt euh, lointain, il n'existera pas une version papier. Je n'en sais rien, mais en tout cas, si elle devait exister, elle s'appuierait sur le podcast et non pas l'inverse. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu faire évoluer ce concept-là. Et euh, effectivement, euh, je me suis rendu compte aussi que euh, l'année précédente, je me suis pas mal enfermé euh, dans le cinéma d'action. Alors, c'est bien le cinéma d'action, mais on a, j'ai eu tendance à m'éloigner, je pense, de l'ADN euh, de septième dimension, qui est le cinéma de genre, ok, c'est global, mais qui a plus une base fantastique, horrifique, donc il est temps euh, de revenir aux affaires. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, quitte à revenir sur une vérif, Autant reprendre le concept de la vérif qui était quoi Qui était de traiter de films en mode random. Donc je vous rassure, je finirai le cycle sur Michael Mann. Euh, un autre cycle aussi que je vais reprendre euh, cette année, qui est celui dédié à John Carpenter. Donc très rapidement, il va y avoir, va y avoir en fait des chroniques de la vérif dédiées euh, aux œuvres de John Carpenter. Mais l'idée, c'est de ne pas, me, on va dire, m'assimiler à un genre qui va être l'action old school. Donc là, euh, quitte à reprendre les affaires, autant attaquer dans le dur et autant euh, prendre euh, un film vénère pour, voilà, pour commencer ce mois de janvier 2024 et aller savoir pourquoi sur la pile des, euh, des œuvres que j'avais récupérées quand même, le master que j'ai qui est édité par The Ecstasy of Films date, enfin moi je l'ai récupéré en 2020, en 2024. Donc ça veut dire que ça fait 4 ans que j'ai le truc et que je ne l'ai pas vérifié chroniquer cette nouvelle version, donc voilà, donc quitte à réattaquer, autant prendre euh, du Vénère, et euh, Lucio Fulci s'est imposé très rapidement, donc voilà, donc la Vérif pour 2024, elle va être en mode random, donc voilà, donc euh, et je pense qu'il y aura plus une tendance euh, côté Italie, voilà, je me, je sais pas, je me sens une vibe euh, un peu italienne, donc à mon avis, ils vont suivre très rapidement euh, Freer, l'au-delà, la longue nuit de l'exorcisme, la maison près du cimetière, ce genre de choses hein, en fait. Donc au niveau de Fulci, euh, j'ai envie de me faire aussi euh, du réanimateur, j'ai envie de me faire plein de trucs, mais euh, en mode vénère old school. Au niveau de ce que vous avez pu voir sur les visuels, parce que peut-être certains, ou certaines ont crié à l'hérésie, se demandent, de, mais d'où sortent ces visuels euh, bon voilà ça c'est un secret pour personne pour les nouveaux euh, arrivants bah, peut-être ça sera une nouveauté voilà moi je, dans mes activités professionnelles euh, je bosse dans l'audiovisuel donc j'ai très 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 rapidement intégré euh, les IACR et génératrices d'images euh, dans certains process et j'en suis très satisfait euh, au niveau de ce que ça peut produire notamment pour Chronique d'Encoudra donc j'ai décidé en fait d'adapter ça et euh, pour chaque film que je vais chroniquer et eh ben je vais refondre en fait euh, je vais m'inspirer et refondre et reproposer des visuels générés par IA et amener euh, autre chose en fait voilà essayer de me démarquer un petit peu euh, au niveau de la concurrence et d'animer ces 10 visuels pour les reels parce que bon j'ai remarqué mine de rien c'est un podcast vous écoutez ça avec vos oreilles mais euh, pour faire du retargeting c'est à dire récupérer de l'audience quand on poste euh, de la vidéo et eh ben, il faut que ça bouge en même temps que ça s'écoute donc euh, voilà pour euh, le concept, voilà, le nouveau concept de septième dimension, c'est euh, reformuler les œuvres d'antan, voilà, à l'aide d'IA, les rechroniquer sur des nouveaux supports, voilà. Et on gardera aussi le concept des épisodes longs. Et déjà, je peux vous le dire, voilà, j'avais annoncé, voilà, j'avais annoncé que le prochain épisode long serait euh, dédié à euh, la quadrilogie Larme fatale. Honnêtement, euh, j'ai revu. Euh, donc, à l'avenir, il faudra que j'annonce moins de choses. Voilà, comme ça, au moins, je tiendrai les engagements. Euh, bon, le premier est indéboulonnable. Euh, le deuxième, je l'ai réévalué à la hausse. Le troisième et le quatrième sont des horreurs. Voilà, je, je le dis. Donc, euh, j'ai mis, euh, combien de temps Le quatrième, voilà, parce que je crois que je ne l'avais jamais regardé, parce que je savais très bien, voilà, je, je l'affirme, euh, dès à présent que c'était dobé, et euh, j'ai dû le regarder en dix fois morceau. enfin ça a été d'une douleur, et d'un supplice, euh, voilà. J'ai pas envie, euh, voilà, ça m'a coupé l'envie quasiment, donc c'est pour vous donner le niveau de, de m'attaquer à la quadrilogie, je pense que je traiterai le 1 en mode vérif comme ça, mais euh, voilà, c'est bon, le, le 3 ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable, euh, le fait de l'avoir revu, euh, ça confirme un petit peu les choses, donc voilà, j'avais pas envie non plus de faire une, une critique à charge, euh, parce que je sais que certains et certaines aiment bien cette quadrilogie pour je pense, de mauvaises raisons, voilà, euh, non, enfin, moi, pour ma part, je vais être plutôt du côté de Shane Black, je pense que ça aurait dû s'arrêter au deuxième, bon, voilà, en tout cas, euh, sur un coffret de 4 films, il euh, y en a 2 à jeter à la poubelle, donc, euh, donc voilà, j'ai préféré ne pas m'étendre, et, et rappelez-vous que, dans les grandes heures, il y a, plus de, il y a quasiment 3 ans, quand je m'étais attaqué à la saga American Ninja, j'avais même pas pu aller jusqu'au bout de, du American Ninja 5, tellement c'était une douleur. Donc, euh, donc voilà, voilà, pourquoi euh, Il n'y aura pas l'arme fatale, mais ne désespérez pas, je peux déjà l'annoncer, la, j'ai déjà préparé toute la base. Euh, me demandez pas pourquoi on attaque euh, 2024 dans le dur, le prochain épisode long est dédié à la quadrilogie Mad Max. Voilà. Donc ça, euh, quitte à avoir du Mel Gibson, autant avoir du Mel Gibson qui envoie du bois et, euh, comme je le disais toujours, revenir se raccrocher euh, à l'ADN de base de cette dimension qui reste en fait l'horreur et le fantastique. Voilà. Euh... Depuis toujours, et ça permettra aussi de devancer la sortie de euh, Mad Max Furiosa. Euh, je ne sais pas si vous avez pu jeter euh, vos yeux sur cette bande-annonce, ça promet euh, du lourd voilà voilà pour le, le point sur cette nouvelle version et euh, bien entendu sur les visuels que vous allez voir sur les réseaux même sur vos plateformes de podcast voilà, j'ai aussi viré toutes ces infos euh, genre la vérif numéro temps on s'en fiche je vais pas faire ça euh, pendant 10 ans vous vous rendez compte à un moment donné on en sera et bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème dimension nous sommes dans la vérif numéro 143 enfin bon au bout d'un moment on a compris le concept donc je vais mettre plus en avant euh, le film d'un côté le logo euh, du podcast et de l'autre le film en lui-même avec de nouveaux visuels générés donc voilà euh, l'idée donc il est temps de se pencher sur les ventreurs de New York. l'Italie. Voilà, quelque part. D'ailleurs, je vais même me, me faire un petit kiff, je vais vous donner le, le, le nom original euh, du film en italien, Los Qualtatore di New York. Voilà. Alors... L'Italie, euh, j'ai mis, euh, mis du temps à y venir parce que, euh, à l'époque, donc ça il faut, faut remonter euh, au milieu des années 90, hein, quand j'étais ado, euh, je voyais un petit peu euh, cette vague de films horrifiques ou le post-apo euh, italien comme une version Wish euh, des films que j'aimais. Ah, ce qui n'est pas faux quelque part, hein, parce que euh, c'est de l'exploitation italienne, de concept, euh, donc c'est directement pompé, mais à la différence, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, à la différence d'autres contrées qui ont pu euh, faire de la contrefaçon ou autre... Ce qui était bien avec l'Italie, c'est pour ça que ça suscitait l'intérêt, c'est qu'il y avait une certaine complaisance dans la violence, dans l'horreur, dans le gore, dans tout ce que vous voulez, qui, on va dire, force le respect. Et honnêtement, euh, dans, une, euh, dans une époque euh, envahie et dominée par les plateformes de streaming, où on y positionne, que vous le vouliez ou non, ce qui sort dessus est l'équivalent du DTV, on y pompe du concept, mais... Euh, on fait ça, euh, Comment on pourrait le comparer à une demi gol si vous voyez ce que je veux dire, oui je sais, ça fait pas longtemps que vous écoutez le podcast, c'est déjà vulgaire, et bah préparez-vous, c'est ma nouvelle cuvée pour 2024, donc voilà, c'est équivalent d'une demi-molle le machin, et effectivement, ça va jamais, moi, l'exemple que j'ai en tête, tiens, on va, on va en parler, le Rebel Moon de Zack Snyder, voilà, c'est un truc qui démarre jamais vraiment, voilà, c'est euh, désaturé, en fait, le film est à l'image de sa colorimétrie, c'est-à-dire que c'est fadasse, voilà. Et si on met en opposition, voilà, euh, cette vague de films italiens de l'époque, hein, parce que si on regarde Rebel Moon, Rebel Moon, si on le remet dans le contexte, euh, c'est une ressucée, c'est du sous-sous-sous-sous Star Wars. Alors, on va pas se mentir. Sauf qu'au moins, les Italiens, ils y mettaient un peu d'âme et, et, et ils poussaient les curseurs au maximum. Donc je pense que mettre lancé dans du fou comme ça, c'est pas forcément anodin, je pense que a le cul de regarder les trucs fadas actuels, et je me suis dit, bah, quitte à regarder de la copie autant regarder de la copie qui est faite avec de l'âme voilà, voilà le, le point de départ de pourquoi j'ai ressorti l'éventoire de New York et je me suis dit aussi euh, il faut, faut que je me fasse un truc un peu déter euh, et, et pour remotiver vous de votre côté euh, quitte, à, quitte à écouter une vérif autant qu'elle envoie du bois, voilà, j'ai pas dit que ça serait la plus longue, parce qu'il n'y a pas non plus des kilomètres de choses à dire là-dessus, mais en attendant, euh, le film est là, alors « Les Ventreurs de New York », ça parle de quoi Alors déjà, dans le titre, il y a « Les Ventreurs. donc forcément, euh, on va être sur un Giali de Lucio Fulci, voilà, donc un Giali, donc ça c'est la version au pluriel, donc c'est-à-dire un Gialo, donc c'est-à-dire le roman de gare italien policier matinée de violence adapté à l'écran, comme ont pu le faire Mario Bava ou Dario Argento, voilà, donc le, ce, ce guialo-là, en fait, va être euh, mélangé avec une base un peu plus glorieuse, qui va être l'inspiration, voilà, on va dire que ça va être relié, ça va être capillotracté par tous ces films, par tous ces romans en fait, qui se sont inspirés de l'histoire de Jacques Léventreur, donc voilà, le côté de l'éventreur euh, de New York. Et n'oublions pas qu'à la même période, on a aussi un C'était Demain, voilà qui sortait avec Malcolm McDowell, voilà, euh, et qui mélangeait voilà, la machine à explorer le temps et Jack l'éventreur dans un même film. Donc quelque part, j'ai envie de dire, c'est pas non plus anodin. Et puis, il y a toujours eu ce côté qui est très drôle, euh, c'est-à-dire que, Fulcine, il a toujours essayé tant bien que mal de donner un peu de prestance à ses films en y incluant New York. Il faut pas oublier que son Zombie 2 qui s'appelle l'Enfer des Zombies, tout le monde le connaît sous le nom de l'Enfer des Zombies, mais à la base, c'était censé être une suite non officielle du zombie de Romero, il y plantait très rapidement au début du film, voilà, pour après partir ailleurs, euh, sa caméra aux abords de New York, donc c'est pas étonnant euh, que quelques temps plus tard, il décide de poser quasiment sa caméra pour, alors pas la totalité du métrage, parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est tourné de la même manière, Qu'une euh, qu série française à la plus belle de la vie, c'est-à-dire des extérieurs à Marseille, et après tous les, euh, tous les plans intérieurs sont faits ailleurs. Voilà, donc les en New York, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a pas mal de plans qui sont tournés en extérieur, et après tout ce qui va être euh, ce qui se passe à l'intérieur du commissariat, euh, les champs contre champs, les échanges de dialogues entre deux personnages, les chambres d'hôtel, etc. Tout ça euh, va être fait à Rome, voilà. Donc, mais l'illusion est parfaite. On croit vraiment qu'il a tourné entièrement son film à New York. Et pour eux, comme c'est, ce sont des, euh, ça qu'il faut remettre en, en, en perspective, comme le cinéma italien singe le cinéma américain. Hein, voilà, le western spaghetti, c'est à peu près ça. C'est raconter euh, la conquête de l'Ouest <rire> en posant ses caméras en Espagne. Euh, là, euh, il y a une forme aussi. Euh, voilà, ils ont une fascination pour pour les États-Unis d'Amérique. Et n'oubliez pas. Aussi que un Sergio Leone ne passera, voilà le, le firmament, voilà le point d'orgue de Sergio Leone, c'était une fois l'Amérique, voilà. Donc c'est le but, c'est quasiment raconter l'histoire des États-Unis, de poser sa caméra là-bas, et on l'aura, on, on, on peut le remarquer si on fait un parallèle aussi avec Roland Emmerich, le plus américain des réalisateurs est allemand. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc ce soft power américain, euh, les Italiens, euh, ils ont carburé à ça, ils ont une fascination pour les États-Unis, donc forcément c'était évident. Que la caméra du Sio allait se poser, c'est de se poser un maximum de temps euh, à New York, donc c'est en lien bien entendu avec Jack l'éventreur. Il y a aussi un, un, quelque chose qu'il faut prendre en compte c'est à dire que depuis la fin des années 70, début années 80, aux États-Unis, c'est aussi la naissance du slasher. Sont arrivés les Halloween de John Carpenter, le vendredi 13 de Sean S. Cunningham et surtout. Voilà, un autre, alors, c'est pas euh, un Italien expatrié, il est d'origine italienne, voilà, c'est William Lustig, euh, a fait maniaque en 1980. Et on pourrait voir les ventreurs de New York comme une version italienne folklorique de Maniac, voilà. Là où Maniac est craspeck et d'un sérieux papal, l'éventreur de New York est ultra gore, mais il y a un côté un petit peu wish et kitsch que seule l'Italie est génératrice à l'époque, voilà. Donc je sais que les, les aficionados de Fulci vont me détester, d'ailleurs. Je fais un petit clin d'œil à Lionel Grenier, qui est considéré comme le fulciologue voilà, de par chez nous, hein, voilà. Donc qui s'est occupé, voilà, donc déjà qui a un site internet qui se, qui se charge depuis des années du site internet luci.fr, -luci qui euh, s'est occupé du livret intérieur de cet éventreur de New York édité par The Ecstasy of Films et qui s'est occupé aussi des nombreuses éditions, voilà, notamment, j'en reparlerai pour Frior, L'au-delà et toutes les autres éditions. Donc voilà, il est une référence en France sur Lucio Fulci, il a sorti des bouquins là-dessus et, 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 et petite pépite aussi, n'oubliez pas que notre cher Lionel euh, Grenier a commencé à, euh, on va dire, exploiter sa plume au sein des pages de 7ème dimension. Et oui, voilà. Donc, comme quoi, c'est souvent ce que je disais à Peterson, comme quoi, nous, on a eu plein de gens de passage à 7ème dimension, ils ont eu une carrière, nous, pas du tout. Donc, Mais bon, l'important, comme on dit, c'est de participer. Donc voilà, c'est un petit coucou à Ionel. Donc voilà, je sais qu'il écoutera euh, ce podcast. Voilà, je te passe le bonjour. Et j'oubliais aussi qu'il avait lancé sa propre revue Manivelle euh, à l'époque, une revue bien plus sérieuse que la nôtre, 7ème dimension, où on y trouvait quand même des portfolios cochons à l'intérieur. Hein, comme quoi on allait chercher le chaland pour, euh, pour la lecture de notre fabuleux canard, voilà. Donc Et d'ailleurs, canard fait une jolie transition avec ce qui va suivre pour l'éventoire de New York. Donc, euh, l'éventoire de New York, c'est un, une histoire qui est pleine de clichés. Mais c'est des clichés qui sont poussés au curseur, et ça, ça me fait rire. Donc, euh, ce, euh, cet éventoire de New York, alors parce que là, je vais vous parler du film, mais on n'a pas présenté le réalisateur, Crime de l'Est Majesté, j'ai fait une, une petite pastille sur le spécialiste français euh, de Lucio Fulci, mais qui est Lucio Fulci Alors, Lucio Fulci, très rapidement, voilà, donc il est considéré comme le parrain du gore, mais outre, outre Atlant... enfin, du côté de la Méditerranée, c'est-à-dire du côté italien de la chose, donc, alors, il est connu pour quelques films, parce que dans toute sa filmographie, l'horreur et le gore n'occupent qu'un tiers de sa filmographie, parce qu'il a tourné énormément de western spaghetti, beaucoup de films de genre, que ce soit des polars, euh, du western spaghetti, mais on le connaît en fait pour euh, bah, des films qui ont marqué la rétine et les festivals de l'époque, notamment La longue nuit de l'exorcisme, L'enfer des zombies, Frayeur, l'au-delà et La maison près du cimetière. Voilà. Donc, petite info, euh, Peterson a toujours, euh, quand nous on était euh, ados, il est tombé amoureux du Lucio Fulci, de l'Italie et de ses débordements gore tellement que, que le gars à 18 pis, je m'en rappelle, était très fier de, de porter un, un t-shirt avec une tête de zombie avec marqué en rouge. Voilà, sur fond noir, Lucio Fulci is alive. Voilà, ça c'était son et d'ailleurs, euh, il m'a confirmé touj l'avoir toujours en bon état <rire> 20 ans plus tard. Ce t-shirt là, donc euh, force et respect, euh, Peterson. Donc voilà, donc son, euh, son éventoire de New York, et eh ben c'est adapté un de ses guillalots. Voilà. Voilà, et le marié au slasher américain voilà ce qui marchait très bien au début des années 80 donc ça raconte quoi donc on va y suivre voilà le quotidien dès le départ du lieutenant Fred Williams incarné par Jack Edlay qu'on a pu voir dans Laurence d'Arabie alors ce mec là en fait il a une tête où tu te dis bah tiens je l'ai vu partout il est connu mais en fait pas tellement voilà donc euh, donc euh, et c'est un, un commissaire alors j'aime bien parce que bon dans le polar il y a des clichés mais alors là ils sont poussés avec le curseur hein. donc tu sens que le mec il a deux doigts de l'alcoolisme voilà donc il a deux doigts de il fume club sur club dans son commissariat et pour se détendre bah, il va au pute voilà. comme ça au moins les bases elles sont mises directes. et euh, histoire que ça soit bien patriarcal le truc moi j'aime bien donc autant chez Hitchcock tu sens que entre euh, l'acteur principal tu vois entre un Cary Grant euh, ou ce genre d'acteur il va y avoir avec le Love Interest Allez, entre 15-20 ans d'écart, bon là, c'est petite pépite pour toi, il y a au moins 30 piges d'écart, tu vois, la prostituée à 20 piges, le mec, mais même plus que ça, il y a même 40 piges, le mec, il est pas loin de la soixantaine, voilà, c'est comme ça, on prend, tout est normal, euh, on est bien. Et donc très rapidement le film s'ouvre avec un chien qui déniche aux abords voilà, du Brooklyn Bridge, hein. de toute façon le Brooklyn Bridge, euh, voilà, vous aurez des plans iconiques comme ça de New York, hein. il avait déjà filmé sans autorisation pour l'enfer des zombies à, à bord d'une barque, donc là te, tu sens qu'il est content d'avoir les pieds au sol et de pouvoir se promener avec sa caméra, et on y voit un chien voilà, qui ramène une main voilà décomposée, et donc euh, très rapidement on mène l'enquête, et euh, bon... T'as compris en fait que l'acteur principal il va pas s'emmerder donc, euh, donc, le la notion de tueur en série n'est pas encore évoquée, mais on y parle de maniaque, voilà, on y parle de psychopathe et vous verrez que ce lieutenant sera très rapidement affublé d'un psychologue qui euh, va permettre de combler les failles du scénario et d'amener euh, un côté présidence des agneaux à la chose, donc ça c'est très bien, donc, euh, donc notre tueur, parce que notre tueur même s'il est à New York, il est quand même un fusée d'origine italienne, donc je vous le donne en mille, il va s'attaquer qu'à des jeunes femmes, voilà. Qu'à des jeunes femmes euh, entre 18 et 20 ans, voilà, c'est à peu près ça voilà euh, l'histoire voilà euh, et, euh, et il, y va, il y va pas avec le dos de la cuillère c'est ça qui est quand même euh, est ça qui, qui force le respect dans ce film là alors dès à présent on va le dire alors, du coup je sais que Lionel Grenier dans son, dans son fascicule intérieur euh, a pris à contre-pied la critique de l'époque qui avait euh, traité le film de misogyne bon euh, pff... Il y a quand même beaucoup de gratuité dans ce film qui n'a rien à voir. Et honnêtement, ça serait quand même, euh, on, va, on va dire, du mauvais esprit que de dire quand même qu'il n'y a pas une volonté d'y aller franco quand même. Bon, je développerai par la suite hein, euh, ce côté euh, misogyne du film, mais quand même, c'est là. On peut pas le nier. Hein, quand même, il y a des trucs, c'est d'une gratuité. Euh, le film, de toute façon, honnêtement, quand je vois qu'il était interdit au moins de 16 ans à l'époque, ça, ça frôle la pornographie à bien des moments. et si ce film sortait aujourd'hui dans la temporalité sociétaire euh, qui est la nôtre, autant vous dire qu'il y aurait des manifestations dans la rue. Voilà. Donc, donc, regarder ce film aujourd'hui, c'est presque l'équivalent de regarder un film qui s'est changé sous le manteau. On serait presque euh, dans, dans l'Union soviétique quand ça s'est changé Rocky IV sous le manteau, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, du coup, alors ce tueur, eh ben, il s'en prend euh, à de très jeunes femmes. Et, euh, et il va commencer à revendiquer ses crimes en prenant, parce que sinon on ne s'amuse pas, une voix nasillarde de canard. Voilà, ça va donner ça, coin-coin. Voilà, il va appeler le, le, le commandant. Et fait... Voilà, il va, il va parler comme ça. Alors, effectivement, euh, bon... Moi, je, vous l'avez compris, moi j'adore la VF, donc du coup, c'est un film que j'ai regardé en VF, et elle manque pas de sel, donc, euh, voilà, c'est ça la petite plus-value, euh, du coup, italienne, c'est-à-dire que, là où un américain, euh, tain, prenons le cas de John Carpenter, va te mettre un mec sous un masque, qui va marcher très lentement, et qui va pas parler. Donc tu vois, c'est euh, brut de déco On va appeler, on va appeler euh, ce personnage The Shape, etc. Voilà. Et ben nous, en, et ben en Italie, j'allais dire nous, je suis pas italien. En Italie, et ben. <rire> comme on aime bien, on a, on a le côté un peu sanguin, voilà. on aime bien rajouter des petits trucs, on est dans le fétichisme, on est dans le voyeurisme, donc déjà, euh, ça sera un meurtre au couteau très pointu, lame fine, pointu, euh, souvent on va porter des gants, parce que ça c'est toujours bien des gants noirs, hein, histoire, de, <rire> histoire de faire euh, des, des, des petits liens au masochisme, et on va prendre une voix nasillarde pour souligner que, euh, psychologiquement ça va pas, voilà. Et ce qui est très bien, c'est que, toi, en tant que spectateur, tu regardes le film, tu te dis, ouais, entends oui, quoi, quoi, alors, mais le tu entends l'autre, il parle comme ça. Et à côté de ça, tu as, as un psychologue avec un, avec un, un, un sérieux le plus papal possible qui va t'expliquer hmm. Et oui, effectivement, cette personnalité vous provoque. Nous avons affaire à quelqu'un qui a un QI très développé. Et là, silence, toi, toi en tant que tu dis Ah oui, effectivement. Il faut. Euh, C'est vrai que en termes de QI, euh, avoir euh, pensé, en, en étant sociopathe, à appeler un. Voilà, narguer un lieutenant de police en prenant une voix de canard, effectivement, j'ai envie de dire, on est dans l'hypersensibilité, on est dans le HPI, euh, clairement. Voilà. Donc, du coup, ça, ça fait rire. Voilà. Donc, ça, ça fait rire. Alors, vous verrez qu'il y, y a une raison, quand même, il y a une raison au niveau du scénario pour qu'il prenne une voix naziarde de canard. Bon. Après, j'ai envie de vous dire, euh, c'était quand même aller chercher très loin, cette raison-là. Mais euh, pourquoi pas D'ailleurs, ça me permet, parce que bon, hé, hey. vérif oblige, hein, d'aller un peu à droite et à gauche, de, de parler du scénariste, qui est Dardano Sachetti. Alors, c'est peut-être le euh, scénariste italien de l'époque. Hein. Il est derrière du Bava, la baie sanglante, du euh, Argento avec le chat à neuf queues, du Inferno aussi, du fulci on faire des zombies, Freyer, on va même le, le retrouver euh, dans une importation américaine euh, d'un Italien, notamment Damiano Damiani pour les besoins d'Amityville 2. On le retrouvera chez le fils de Mario Bava, c'est-à-dire Lamberto Bava pour Démon 2, et dans du Postapo, notamment, les guerriers du Bronx. Donc le mec est partout. Le mec, il tape dans tous les genres, mais c'est ça qui, qui est fascinant avec l'Italie, c'est-à-dire que dans le même décor, dans le même décor, eh bien, tu peux faire un galop, un western, et un post-apo. Et voilà. Et pourquoi pas Voilà. Et, et en même temps, est-ce est que ça ne serait pas ce que font les plateformes de, de VOD Quand on voit que Chris Pine, <rire> il est dans de multiples productions euh, Amazon Prime coup sur coup, c'est... Les c'est tourné dans les mêmes décors, on va pas se mentir, voilà, donc sur un même décor, ils font trois films, avec Chris Pine, donc euh, voilà, j'ai même pas besoin de les voir, vous avez juste à regarder les bandes annonces, vous avez l'impression que c'est trois fois le même film, voilà. Donc, euh, alors qu'est-ce qui est, euh, pourquoi ce film vaut le détour Alors déjà, il fait à peu près une heure et demie, donc ce qui parle les temps qui courent, force le respect. Une heure et demie, c'est la garantie, euh, on va dire, de pas se faire chier voilà, donc déjà, et c'est vrai que ça, ça manque, hein, les films de 90 minutes, d'ailleurs euh, aux dernières nouvelles, un de mes fidèles auditeurs m'a posé la question, je n'ai pas répondu euh, en MP, est-ce que j'avais aimé euh, Expandables 4, Eh ben oui, voilà, et justement parce qu'il est proche des 90 minutes, ce qui fait toujours plaisir, voilà, donc au moins comme ça, cher auditeur, tu auras la réponse euh, à ta question, donc, euh, donc, euh, pourquoi, euh, alors, je viens de le dire, déjà, ça a duré, et c'est ce, et aussi parce qu'on est dans de la pure exploitation et quand l'Italie fait de l'exploitation, tu en as plus que ce que tu es venu chercher. Voilà. Donc autant vous dire que ce qui avait marqué à l'époque, c'était notamment pour les gore. et ça n'y va pas avec le dos de la cuillère. Donc c'est-à-dire que ce ce tueur qui manie l'arme blanche va se permettre parce que il y a de films qui se permettent les pires outrages euh, sur une victime. Celui-là en fait partie. Donc, on a euh, un, euh, un maniaque qui s'en prend aux femmes et notamment à la féminité. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va s'attaquer euh, à la fois en externe et en interne, vous allez voir le, là où je veux en venir, au symbole de la féminité. Donc, euh, ça n'hésite pas à... <rire> Comment on pourrait dire ça À couper très lentement en plan séquence du téton à, à coup de lame de rasoir, ça éventre au niveau du bas ventre, ça prend, ça, ça met même des coups de, de téton de bouteille dans le vagin de la victime. Non, non, ce, ce que je vous raconte se passe vraiment euh, dans le film. C'est ultra bourrin et, et, et c'est enfin c'est bourrin et gratuit pour pas grand chose en fait. Voilà. Et à côté de ça. Parce que l'idée, c'est pas non plus de, 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 de tout spoiler. Hein, voilà. Et à côté de ça, il voilà, y a, et c'est pour ça que je le dis, qu'il y, y, a, y a quand même une forme de complaisance gratuite du film. Et à côté de ça, il y a plein de, on va dire, de, de storylines secondaires qui ne servent à en rien le récit. Voilà. Donc, pour exemple, donc voilà, on, va, on va poser la structure narrative de l'œuvre. Donc, on va suivre, euh, on va dire, l'enquête du lieutenant Fred Williams, donc les victimes s'amoncellent, et au, au fur et à mesure, eh ben, des fois, euh, Fulci va décider, euh, alors tu sais pas, au début, tu regardes un peu le film, il s'attarde euh, sur le personnage notamment d'une quadra, parce que je pense que c'est une quadra ou à la frontière, donc euh, qui euh, est dans une relation libre euh, avec son mari, donc euh, mari et elle euh, se balade de cinéma porno, en chambre d'hôtel et va chercher un petit peu le grand frisson. Voilà. Donc c'est à peu près l'idée. Donc tu suis ce truc-là et, euh, bon, t'imagines que dans un film comme Les Venteurs de New York elle va finir en victime, mais c'est pas forcément évident, donc des fois, il y a des scènes qui sont complètement gratuites, tu te demandes à quoi ça sert, en fait. Donc, euh, bien entendu comme c'est un guillot, euh, Fulci nous amènera sur des fausses pistes donc euh, cette quadra va côtoyer euh, un homme qui a l'habitude de fréquenter les cinémas porno de la 42 e rue. donc d'ailleurs soit dit en passant euh, c'est un film voilà, qui s'inscrit clairement dans la temporalité du maniaque de Lustig donc ce sont les mêmes ruelles crasseuses et euh, on y voit un New York qui n'existe plus hein, parce que cette 42 e rue matinée euh, de Mac et de cinéma porno a complètement disparu et alors... Déjà, vous pouvez le voir dans les œuvres qui sont tournées à New York aujourd'hui, et même pour mettre en rendu à New York, si vous vous y allez, vous verrez que euh, ça n'a plus d'existence. Donc euh, voilà, les seuls témoins de cette époque-là euh, sont ces films-là et les, les premières œuvres de Martin Scorsese qui sont euh, des témoignages d'un New York qui n'existe plus, Voilà, notamment Mean Street euh, et Taxi Driver. Donc euh, effectivement, euh, on va suivre cette quadra, elle va se retrouver dans un cinéma porno. Alors. Euh, et du coup, ça va choquer certains des hommes présents dans la salle parce qu'ils n'ont pas l'habitude de, de voir une femme euh, regarder la même chose qu'eux. Et euh, quand je dis cinéma porno, c'est plutôt théâtre porno parce qu'on y voit de manière très complaisante. Merci, Lucio Fulci. Donc, autant vous dire que le film est paradin là-dessus. Si vous cherchez de la fesse, euh, vous allez en avoir pour votre argent. Je ne crois pas, euh, chers auditrices, alors après. Euh... On va dire que nul n'est prophète en son pays. Euh, je ne crois pas que ça soit un film euh, qu'on puisse apprécier d'un point de vue féminin. N'hésitez pas euh, à me partager votre santé si vous l'avez vu, mesdames. Mais euh, effectivement, euh, voilà, c'est quand même un film qui est clairement orienté euh, sur le côté voyeur. Donc, on donc, Fulci, va gratuitement, euh, dans le sens où on va avoir ces scènes qui se passent. Euh, donc, c'est de la prestation en live, où des gens observent d'autres gens faire l'amour. Et à l'intérieur, il y a cette quadra voilà, dans le public qui regarde et, euh, et qui commence en fait quasiment à se masturber alors ce qui est fou avec ce film parce que je l'avais oublié c'est que euh, on est limite hein, quand même hein, on est limite hein, on est un cran au dessus de ce que ferait euh, de ce que faisait un certain cinéma érotique avec les manuels par exemple hein, qui passaient euh, sur, feu, euh, sur M6 à l'époque j'allais dire feu M6 voilà. sur M6 qui était on va dire qu'il y avait une autre euh, on, on, on va dire qu'il y qui avait d'autres programmes qu'aujourd'hui voilà, c'était pas accepter la réalité si vous voyez ce que je veux dire donc il euh, y avait les jeudis d'angoisse il euh, y avait le film érotique je sais plus le, je crois que c'était le dimanche soir très ouais. Très typé pour les, pour les couples qui baissent plus, c'est à peu près ça l'idée, il me semble, hein, en termes de programmation. Bon, L'intelligence du directeur des programmes. Et, euh, et effectivement, euh, voilà il y a une forme de complaisance, ça n'amène à rien en fait. Alors vous pouvez me dire que si ça amène une fausse piste avec euh, un homme à qui, qui manque deux doigts à la main... Mais t'as très bien compris que c'est trop visible. Parce que le but d'un d'Angelo, c'est qu'on garde, en fait, l'énigme sur le tueur. Et là, on te le montre. Donc, bon, effectivement, euh, c'est complètement couillon. Voilà. En même temps, comme je le disais, le maniaque de qui était sorti. Et avec maniaque, on voit directement euh, Joe Spinel. Mais bon. Effectivement, on a ce côté-là. Euh, et on va suivre euh, cette même quadra. Alors, à noter, peut-être, aussi... Euh, ça, je n'en sais rien, mais quand même, euh, c'est à se poser la question. N'oubliez jamais que le cinéma est aussi un exutoire pour les auteurs euh, derrière la caméra. C'est à se demander euh, quelque part, parce que, au final, euh, les pires choses qui, qui arrivent dans le film arrivent à une prostituée un peu jeune et à la quadra. C'est à se demander euh, quelle était la vie sentimentale de Fulci à l'époque. Moi, je miserais quand même euh, sur le fait que ça ne devait pas aller dans son couple, s'il y avait couple à l'époque. Voilà, c'est pas un sujet que j'ai creusé, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Hein. Lionel, tu reviendras vers moi euh, en commentaire de cet épisode. Mais euh, autant, autant de focus sur le quadrat, cette relation libre, Voilà, il y a une volonté. Euh, de critiquer, de donner son avis, enfin, voilà, ça va pas, je pense que ça va pas chez Fumsi euh, à l'époque, et effectivement, il y a cette scène qui, est con, qui sert à rien, techniquement, euh, autant la montrer dans le cinéma, dans, dans cette espèce de théâtre porno, euh, avec cet homme qu'on suspecte, voilà, ça peut amener quelque chose, pourquoi pas voilà, n'oubliez pas aussi que Gialo, qui dit Gallo dit slasher donc il y a le côté puritain de la chose ça veut dire que euh, dans le cinéma horrifique cet attrait au sexe est puni dans une société puritaine, le slasher sert à ça donc effectivement de montrer un personnage qui s'adonne à ses plus bas instincts entre guillemets, bah, va être puni donc oui, il y a une certaine forme de morale mais là, il y a d'autres scènes qui contredisent ce truc là à un moment donné on la voit aller dans un bar et elle se fait quasiment euh, doiter sous la table par un orteil d'un Mexicain, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est totalement gratuit. Et avec euh, cette mise en scène très caractéristique de Lucio Fulci, qui est très dans le crash zoom, avec, euh, avec ses zooms débulés très rapides, en fait. Et là, on a des champs contre champs entre le visage euh, de, de ces hommes-là, euh, l'entrecuisse de la, de la quadra. Donc ouais, effectivement, euh, tout ça, c'est gratos, en fait. Voilà, tout ça c'est gratos. Comme, euh, comme le fait que celle qui subira le pire outrage soit euh, la jeune prostituée du lieutenant euh, du lieutenant Williams. Voilà, ça c'est donc gratuit. Voilà. Donc euh, effectivement, euh, on a un film ultra, ultra vénère euh, sur la jante féminine. Euh, cette question de la misogynie, alors. Après, bien entendu, le Fulci est un petit malin, Donc, euh, tel un funambule, il est sur un, un, un mince filet, effectivement. Donc, il euh, y a une volonté d'y aller, de choquer, de provoquer, mais en même temps, quand même, euh, on va pas se mentir, ça l'est clairement ça l'est clairement, voilà, donc il n'y a pas tortillé du cul sur ce truc-là, par rapport aux exemples que je vous ai donnés, euh, après, euh, ce qui est peut-être un peu dommage, voilà, et ce qui fait, voilà, le film, ça n'enlève rien à la puissance visuelle du film, après, pour moi, ça restera un sous-maniaque, voilà, ça n'atteint pas euh, le paroxysme de maniaque parce qu'il lui manque en fait une chose importante, c'est une musique. Et c'est là où des fois, euh, voilà, le, le, le cinéma d'exploitation italien se tire une balle dans la jambe. Donc pour, euh, pour un groupe comme Les Gobelins, où Dario Argento fait bien le taf, ou un Mario Bava fait bien le taf, voilà, euh, ben là on a une musique, une musique de Francesco De Massi, qui est euh, quelqu'un qui, qui, voilà, qui a fait de la musique au kilomètre pour des peplums, pour des westerns, pour du polar, etc. Et, et par moment, dans des scènes de poursuite, dans des métros craspec ou quoi, on va avoir une musique de type disco. Voilà. Donc une musique, on va dire, presque enjouée, qui dénote complètement euh, avec l'ambiance craspec de l'image. Donc au final, euh, c'est à se demander... Le pourquoi du comment, c'est presque, alors je vais faire une spoiler sur ce que je dirais sur la, la, la quadrilogie de Mad Max, c'est pas à sa place. C'est un peu comme la musique de Maurice Jarc dans le Mad Max 3 dans Battertown, voilà, c'est pas à sa place. Voilà. Et c'est dommage parce que ça sort du film, parce que dans ce film-là, et c'est ça aussi peut-être le côté fascinant qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de désinvolture dans, euh, dans l'ultra-violence. Parce que euh, les motivations euh, du tueur... Alors, j'ai pas envie non plus de trop spoiler, parce que euh, ça serait bien aussi, peut-être, à ceux qui ne l'ont pas vu, que ça vous donne envie peut-être de le regarder. Donc, euh, mais bien entendu, je, parle, je parlerai aussi de l'édition qui est, qui est sortie en Blu-ray. Donc, il euh, y a quand même, euh, voilà, sans trop spoiler, euh, si le personnage du tueur euh, a cette voix nazière de ce qui a une raison... Cette raison, elle est liée euh, à un passif familial, voilà, j'en dis pas plus, et ce passif familial est ultra glock. voilà, et ça se termine en fait sur cette idée-là. C'est un... ultra glock pour ensuite revenir sur un plan de New York avec une musique disco, on passe du coq à l'âne, euh... c'est presque schizophrène, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh... Donc honnêtement, pour moi, euh... c'est une œuvre... Euh, alors, vous l'avez vu sûrement en story sur Instagram, sur ceux qui ont vu. Euh, J'ai le film en VHS d'origine. Voilà, j'avais acheté ça dans un vidéo club à l'époque. Donc, euh, peut-être qu'un jour ça vaudra des sous. On ne sait pas. Pour les collectionneurs, en tout cas. N'hésitez pas à m'envoyer euh, vos, vos enchères, hein, euh, du coup, en MP. Euh, c'est un film qui mérite. Euh, c'est à voir. Honnêtement, c'est à voir. C'est pas le truc qu'on regarde à chaque fois. Euh. C'est. Pour moi, ça restera en dessous euh, de ces autres œuvres, et, et pas forcément horrifique, hein. pour moi, c'est en dessous dans le cadre de l'apocalypse. Euh, je m'éclate plus. Euh, avec euh, des films plus désespérés comme, euh, comme « L'au-delà » ou euh, « ou Frayeur ». Mais « L'au-delà », c'est carrément un monument. Voilà. Euh, là, vraiment, euh, sur ces films-là, on sort de la pure exploitation pour tomber euh, dans quelque chose qui se pose là et qui va influencer euh, le cinéma américain. Là, ça paie un peu son tribut, ça et c'est. Ça fonctionne, la petite plus-value c'est le côté ultra bourrin, mais euh, effectivement c'est d'une gratuité à toute épreuve, ça peut provoquer la répulsion chez certains et certaines. En même temps, à l'heure des euh, Human Centipede et Serbian film, j'ai envie de vous dire c'est peut-être largement plus fréquentable. Euh, que ce type de film euh, que je n'apprécie pas euh, forcément bon voilà euh, en tout cas euh, mon point de vue sur cette œuvre. alors qu'en est-il euh, de l'écran euh, de The Ecstasy of Films donc on a, on a quand même un joli coffret digipack dans ce coffret digipack on va avoir trois disques, donc le film au format DVD le même euh, en Blu-ray et on va avoir aussi bon bah, c'est dommage comme quoi on peut pas tout avoir hein. donc on a euh, la musique euh, du film sur un, sur un CD à part alors ça c'était cool pour euh, ça peut être cool pour des films où la musique elle est top moi moi je l'apprécie pas forcément donc du coup autant vous dire que j'écouterai pas forcément le CD voilà donc euh, après ça ce n'est que euh, mes goûts personnels euh, bon L'objet est, est très très beau, donc ça, il n'y a aucun problème. Le fascicule intérieur euh, dédié à l'œuvre, donc il y a à la fois quelque chose qui est fait par Lionel Grenier, où euh, il va vraiment amener beaucoup d'infos sur la production en elle-même, mais globalement, c'est quand même ce qui en ressort, c'est un tournage qui s'est fait rapidement et bien. Voilà, donc comme, comme le font les Italiens et comme, et comme le, le faisaient aussi les Hongkongais à l'époque hein, sur le, sur le Wuxupan Movie. Et on a une autre partie qui est plus dédiée, euh, à, on va dire, aux références à Jack Léventreur et sur les films dédiés à Jack Léventreur, qui est signé Alain Petit. Donc, en tout cas, en termes de... au niveau de l'écrit, au niveau du fascicule, c'est de haute volée et on a pris les bonnes personnes pour en parler. Voilà. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas euh, chez les éditeurs francophones, mais du côté de The Ecstasy Films, on sort pas non plus énormément de films chaque année, mais quand on le fait, on le fait bien. Voilà, en termes de master, en termes, euh, on va dire d'autoring Blu-ray, etc., la navigation dans le menu, les thématiques au niveau des coupures de journaux, tout ça c'est propre, franchement c'est bien, moi j'adore quand euh, on travaille, on va dire, le contenu et le contenant, voilà, donc tout est suivi, et la navigation est propre, et ça amène une espèce de profondeur, un côté un peu investigation, donc au final c'était bien trouvé, c'était bien trouvé. Alors, petit bémol, parce qu'il y a toujours un bémol, master en Blu-ray, il claque. Euh, moi, j'ai pu noter un problème sur ma copie. Alors, ben, ben, forcément, le film, je l'avais récupéré en 2020, je le chronique en 2024. Bon, j'essaierai de voir avec... Euh, J'enverrai quand même un petit mail, euh, au, on va dire, à, à la direction de The Ecstasy of Films. Bon, il y a un problème sur le changement de couche du Blu-ray, donc c'est-à-dire que sur le chapitre 8, euh, ben, ça bloque. Voilà. Donc si on veut euh, poursuivre la lecture, eh ben, euh, on ne peut pas lancer, en tout cas en on ne peut pas lancer le film euh, dans son entièreté comme ça, il faut, euh, on va dire, euh, avoir le problème une fois, aller ensuite dans le chapitrage et, euh, et squeezer directement euh, le chapitre 8 et passer au 9. Bon. Ça va, il se passe pas énormément de choses, mais euh, je vais voir si je pourrais, euh, voilà, je vais notifier, alors peut-être que l'information était remontée, moi bon, j'arrivais après la guerre, mais euh, en tout cas voilà, il y a un problème sur le changement de couche, donc c'est dommage, euh, le truc sortait carrément de sous blister, donc euh, voilà, c'est une première fois euh, que je le vérifiais. Ça n'enlève rien au travail éditorial. Après, je sais que pour en avoir discuté, mais euh, mec qui raconte sa vie euh, avec Peterson euh, hier soir, il m'expliquait que bon nombre euh, d'éditions aujourd'hui en Blu-ray 4K euh, d'éditeurs francophones ont des problèmes sur le passage de la troisième couche, par exemple. Il m'expliquait qu'une fois sur deux, euh, c'est un retour de galette pour se faire expédier euh, une nouvelle galette ou le pressage euh, est réussi. Bon, après, en même temps, euh, ça peut se comprendre. Euh, bon nombre d'éditeurs euh, se sont lancés dans l'aventure euh, sans forcément être issus du milieu audiovisuel parce que c'était des passionnés, donc ils ont tout appris sur le tas, fait confiance à certains labos, etc. Donc... Euh on va dire que euh, les gens sont humains et que l'erreur est, est acceptable. Donc euh, voilà, plutôt que de faire le rageux, parce qu'il y en a beaucoup, hein, je me rappelle, hein, souvent sur des commentaires sur, c'est, j'ai dépensé 30 euros, n, 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 le truc, bon, ça va. Euh, voilà, euh, t'as affaire à des êtres humains, c'est pas des robots. Donc euh, voilà, il suffit que tu discutes normalement, oui, tu es consommateur, euh, t'informes et, euh, et tu récupères une nouvelle galette. Moi, je le sais que, en tout cas du côté des plus anciens éditeurs francophones, notamment du côté du qui fume le chat qui fume eux euh, vérifie même après et renvoie des galettes même avant que tu aies pu regarder le film très rapidement en te notifiant qu'il y, y a un problème de pressage etc donc voilà the ecstasy au film c'est plus confidentiel donc voilà je les informerai si euh, et euh, on verra si je peux voilà s'ils si connaissaient euh, le problème et voir si je peux obtenir euh, une nouvelle copie. Donc, euh, bah, je suis assez content euh, de reprendre le micro et de vous retrouver, voilà. Donc, euh, moi, je sais que j'ai lancé euh, les autres projets à côté, du côté de Chronique de Quadra, c'est en cours. Donc, voilà, euh, je peux me permettre maintenant de me concentrer un peu plus sur 7 dimension, et rééquilibrer un petit peu le truc. Et puis, en... On... On va pas se mentir, moi, euh, pourquoi... Quelle est l'origine Tiens, mettons un petit peu d'émotion là-dedans. Quelle, quelle était la volonté, en fait, à l'origine du, du magazine 7 une Dimension C'est que à la base, euh, c'est une passion le cinéma que j'ai découvert avec, euh, avec les vidéoclubs, et euh, c'est aussi une histoire d'amitié, hein, voilà, avec, euh, avec Peterson, hein, on se connaît depuis euh, les trois quarts de notre vie, c'est pas rien quand même, hein, donc euh, c'est le cinéma qui nous a rapprochés, on a dupliqué entièrement des vidéoclubs en VHS, on les salue bien bas, bon, ils existent plus ces vidéoclubs, mais on les a dupliqués, on les a pompés, on a collectionné des choses, donc on a voyagé, on a eu des, des premières découvertes, et c'est vrai, et c'est tout con nous à l'époque en fait, hein, quand on était mino, nous tout ce qu'on souhaitait faire, c'était ouvrir notre vidéoclub, voilà, t'imagines-le, heureusement, j'ai envie de vous dire, on a eu euh, un peu plus d'ambition, et, euh, et je pense que chacun, on est... enfin en tout cas moi je vais pas parler pour lui, mais en tout cas moi je suis très satisfait de ce que j'ai fait professionnellement, donc je suis allé au-delà, mais il euh, y avait cette volonté de faire un vidéoclub, et en fait le magazine, c'était un peu ça. Et, et je pense que ce que doit être septième euh, dimension dans vos oreilles euh, aujourd'hui, c'est être une version audio de ce vidéoclub, d'être une sorte de vidéoclub où, euh, à chaque vérif, eh ben, je sors un truc ça vous donne envie, comme un peu alors pour ceux et celles qui ont connu ça comme quand on allait dans, dans, dans ces vidéoclubs qui n'étaient pas des vidéos futures mais qui étaient vraiment des vidéoclubs tenus par des passionnés où euh, on avait ses rayons on avait ses affiches et euh, le mec qui tenait ça te conseillait en fait voilà, un film et tu repartais avec la recommandation donc euh, j'ai envie que septième dimension s'installe dans le temps comme votre vidéo club de cinéma de genre. Voilà. Je peux pas euh, trouver une meilleure définition pour, euh, de, de ce que je fais en tout cas pour 7 e dimension, pour ce début euh, d'année 2024. Donc euh, ben la suite c'est quoi ben La suite c'est l'épisode long. Donc euh, voilà, moi je suis très content de, de, de pouvoir parler de la quadrilogie Mad Max parce que euh, ça se pose là. Et ça s'est toujours posé là, et je pense que le Furiosa euh, va remettre euh, un petit coup de pied au cul euh, la production cinématographique comme l'avait fait le Fury Road euh, en son temps. Donc je vous donne rendez-vous euh, très rapidement, voilà. n'hésitez pas euh, à partager, Alors, on va le dire parce que c'est important aussi, euh, autour de vous euh, ce podcast. Donc, euh, suivez un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, je ne vous demande pas d'argent. <rire> je ne suis pas de ce niveau-là, mais voilà propagez euh, la bonne parole. Donc, c'était euh, la vérifie de 7e dimension. C'était l'éventoire de New York. C'était l'histoire d'un mec qui parlait avec une voix de canard et qui en voulait aux jeunes femmes à New York. Et n'oubliez pas que à 7e dimension, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre, bord Prochaine émission de 7e dimension en mode podcast.